0: Diese kommen aus der großen Drangsal. Wer ist diese große Volksmenge und wo befindet sie sich? Eine so schreckliche Epoche hat es nie vorher gegeben und wird es nachher nie geben. Die Tränen werden abgewischt. Diese kommen aus der großen Drangsal. Das ist ein Satz, der uns vielleicht erstaunt, aber man findet ihn tatsächlich in Offenbarung 7. Vers 14. Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und es stellt sich natürlich die spannende Frage, wer sind diese Menschen, offensichtlich Gläubige, wie wir sehen werden, die in diese schreckliche Zeit ähm, hineingestellt sein werden, in diese große Drangsal, aber die sie überleben und aus dieser Zeit herauskommen. Das ist das Thema in der zweiten Hälfte von Offenbarung 7. Es heißt in Vers 9, nach diesem sah ich. Nach diesem bezieht sich auf die erste Hälfte des Kapitels, also auf die 144.000, das heißt auf den jüdischen Überrest, den es geben wird in der Drangsal. Und nach diesem heißt es, sah ich eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen, Völkern, Sprachen und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Und das ist jetzt die Frage, wer ist diese große Volksmenge und wo befindet sie sich? Oberflächlich gesehen würde man sagen, offensichtlich befindet sie sich im Himmel, weil es heißt vor dem Thron und vor dem Lamm. Aber wir werden sehen, dass das gar nicht der Fall sein kann. Sie haben zwar eine Beziehung zu dem Thron, sie haben eine Beziehung zu dem Lamm. So wie man zum Beispiel bei einem Propheten sagt, dass dieser Prophet vor dem Herrn steht. Das heißt nicht, dass er im Himmel ist, sondern das heißt, er ist sich bewusst, er ist dem Herrn verantwortlich. Darum wird es gehen in diesem Abschnitt. Wer ist diese Volksmenge? Wo sind sie? Und drittens, wann findet das statt? Um welche Zeit geht es genau? Das werden wir jetzt sehen, wenn wir den Text weiterlesen. Es heißt, dass sie bekleidet waren mit weißen Gewändern und sie hatten Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme, Vers 10, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Wenn sie das ausrufen, das Heil unserem Gott, das bedeutet natürlich nicht, dass Gott irgendwie Heil braucht, sondern dass er die Quelle des Heils ist. Sie wünschen ihm unangefochtene Autorität und Majestät und auch dem Lamm. Sie nennen ihn, das ist noch wichtig, sie nennen ihn unseren Gott. Sie nennen ihn nicht Vater. Das könnte schon ein erster Hinweis darauf sein, dass es sich wahrscheinlich nicht um Christen handelt, aber wohl um Gläubige, die eine Beziehung haben zu Gott, die sagen können, das ist unser Gott. Und alle Engel standen um den Thron her, Vers 11, das heißt also diese große Volksmenge, sieht sozusagen, hat vor Augen, was sich jetzt im Himmel abspielt. Das sind also diese Engel, sie stehen um den Thron her und um die Ältesten, das hatten wir gesehen in Kapitel 5, die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Die Engel sind selbst nicht erlöst, aber sie erkennen etwas von den Wundern der Wege Gottes, die Gott gegangen ist, eben mit solchen, die erlöst werden. Und deshalb beten sie auch jetzt an, wo sie diese große Volksmenge sehen. Sie sagen Amen, Vers 12, und wünschen dann Gott oder schreiben Gott sieben Attribute zu. Die Segnung, Herrlichkeit, Weisheit, Danksagung, Ehre, Macht und Stärke sei unserem Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt wird diese Frage, die wir eingangs gestellt haben, aufgegriffen von einem Ältesten. Vers 13 sagt, einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir. Diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Der Älteste stellt also Johannes zwei ganz konkrete Fragen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Ältesten... Wir hatten das gesehen in Kapitel 5, die 24 Ältesten stehen für die Gläubigen, die vor oder bis zur Entrückung gelebt haben und die dann entrückt werden, die Toten auferweckt, die anderen lebend, verwandelt und entrückt und die seitdem im Himmel sind. Und diese Ältesten waren gekennzeichnet durch Erkenntnis, durch Einsicht in die Wege Gottes. Und das merkt man auch jetzt hier an dieser Frage, die der Älteste dem Johannes stellt. Johannes ist hier als ein Seher, als ein Prophet. Und er sagt, Herr, du weißt es. Er gibt nicht vor, es selber zu wissen. Und jetzt gibt der Älteste die Antwort ab Vers 14 in der Mitte. Und an dieser Antwort merken wir, das ist so eine Bestätigung, die Ältesten haben tatsächlich Erkenntnis. Er sagt, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Jetzt müssen wir uns kurz Gedanken machen über diesen Ausdruck, die aus der großen Drangsal kommen. Damit wir das von der Terminologie her, also ausdrucksweise her, einigermaßen gut unterscheiden können, benutzen wir die oder benutze ich in dieser Serie das Wort Drangsal mit Artikel, also die Drangsal, für die sieben Jahre. Man könnte sagen, die 70. Jahrwoche aus Daniel 9, also die sieben Jahre der Gerichte, die nach der Entrückung über die Erde kommen. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, dass in der Mitte dieser Woche bestimmte Dinge passieren werden, insbesondere, dass dieser Greuel aufgerechnet wird, von dem Daniel gesprochen hatte. Und er sagt, dann beginnt die große Drangsal. Und wir haben hier einen ganz ähnlichen Ausdruck. Und ich denke, es ist auf jeden Fall gemeint, die ähm, Drangsal, die noch kommt jetzt nach den sechs Siegeln. Und dazu gehört auch die große Drangsal, die dreieinhalb Jahre, also die zweite Hälfte dieser Drangsal insgesamt. Und jetzt sagt dieser Älteste aus dieser schrecklichen Epoche, der Jesus hatte gesagt, eine so schreckliche Epoche hat es nie vorher gegeben und wird es nachher nie geben. Aber er sagt, es gibt Menschen, die offensichtlich lebendig aus dieser Zeit herauskommen. Er macht jetzt eine Reihe ganz interessanter Aussagen über diese Volksmenge. Er sagt, sie haben ihre Gewänder gewaschen. Und sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das ist der Grund, warum sie weiße Gewinder anhatten, Vers 13. Nicht, weil sie selbst so gerecht gewesen wären, sondern weil sie eine Beziehung haben zum Lamm, weil sie geglaubt haben und weil sie dadurch Erlösung bekommen haben, weil das Lamm gestorben ist, weil das Lamm, der Walder Jesus in den Tod gegangen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kurze Fußnote dazu. Die Grundlage der Errettung ist in allen Epochen dieselbe. Der Weg der Errettung ist immer Glaube an das, was Gott geoffenbart hat. Aber die Basis dafür, der Grund, warum Gott Menschen annehmen kann, sie erlösen kann, ist immer das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Und das gilt auch für diese Volksmenge. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Vers 15. Wir kommen jetzt zu der Frage, wo befinden sich diese Menschen, die aus der großen Drangsal kommen? Hier steht wieder vor dem Thron Gottes, aber wir merken schon, es kann gar nicht bedeuten, dass sie im Himmel sind. Denn es heißt ja, im Tempel, ja, in seinem Tempel. Und wir wissen aus Kapitel 21, dass es in der himmlischen Stadt keinen Tempel mehr geben wird. Ja, Gott selbst ist da. Ein zweiter Grund, den wir jetzt hier direkt finden, ist, dass es heißt... Der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Wir dürfen uns das also nicht so räumlich vorstellen, als wenn wir hier im Himmel irgendwie diesen Thron hätten und gleichzeitig wären diese Gläubigen in einem Tempel und gleichzeitig errichtet Gott noch ein Zelt über ihnen. Diese Gläubigen befinden sich auf der Erde. Sie haben eine Beziehung zu dem Gott im Himmel. Sie dienen Gott in seinem Tempel, das heißt, sie sind in seiner Nähe, in seiner Gemeinschaft. Und Gott breitet ein Zelt aus über ihnen, das bedeutet Schutz. Und das wird jetzt näher ausgeführt in den letzten beiden Versen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Also offensichtlich sind sie noch auf der Erde. Sie haben keinen Auferstehungsleib. Ein, Aufer ein, ein Mensch, der auferstanden ist, im Himmel ist, der hat kein Problem mehr mit Durst und mit Hunger. Aber hier ist es eine besondere Segnung, dass sie keinen Hunger und Durst mehr haben. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Sie befinden sich also auf der Erde, aber in guten Bedingungen. Schutz vor Sonne, vor Glut, vor allem, was ihnen schaden würde. Und dann heißt es so schön, und das Lamm, Vers 17, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Wir haben also offensichtlich hier auch Menschen, die eingehen in das irdische Friedensreich des Herrn Jesus. Als das Lamm führt er sie zu Quellen der Erfrischung. Nur dass diese Menschen, im Gegensatz zu den 144.000, nicht aus Israel kommen. Sie kommen aus allen Sprachen und Nationen. Und damit muss ich natürlich diese Frage jetzt beantworten. Wie kommt es dazu, dass sie geglaubt haben? Der Jesus beantwortet das selber in Matthäus 24. Er spricht da zuerst von dem jüdischen Überrest und dann sagt er in Matthäus 24, Vers 15, Vers 14 am Ende, Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt, der jüdische Überrest wird in gewaltiger Geschwindigkeit und Effizienz dieses Evangelium des Reiches verbreiten. Und dadurch werden sich Menschen aus allen Nationen bekehren. Dazu gehören jetzt diese ähm, Menschen, die diese Volksmenge bilden, in Offenbarung 7. Sie gehen ein in das Reich, sie werden geschützt, das Lamm ist da und dann heißt es noch so schön zum Schluss. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ich glaube, dass die, diese Menschen viele Tränen gekannt haben werden. Wir werden auch etwas sehen in Kapitel 13 zum Beispiel, wie die Zustände sein werden in der großen Drangsal. Eine absolute Diktatur, eine totalitäre Herrschaft, dazu die Gerichte von Gott, grausame Verfolgung, viele sterben als Märtyrer. Hier haben wir die Überlebenden, aber sie haben viel Leid gekannt. Aber jetzt kommt der Augenblick, wo nicht nur die Tränen aufhören, sondern die Tränen werden abgewischt. Das heißt, selbst die Erinnerung an das vergangene Leid wird weggenommen. Man findet eine ganz ähnliche Formulierung später im Kapitel 21 und da geht es eigentlich um die Ewigkeit. Aber diese gläubigen Menschen nehmen das sozusagen hier schon vorweg. Sie bekommen jetzt schon diesen Trost von Gott. Also, ganz wichtig, Offenbarung 7, eine Einschaltung, sozusagen eine Atempause in dem Gericht, in der Beschreibung des Gerichts, wo Gott uns zeigt, was ihm wertvoll ist. Erstens der jüdische Überrest, 144.000. Symbolisch gemeint. Zweitens die große Volksmenge aus den Nationen. Ganz klar kann es sich nicht um die Versammlung handeln, weil Israel und Nationen hier getrennt sind. Der jüdische Überrest und die, die durch ihn geglaubt haben, auf der Erde und sie gehen ein in das Reich. Die einen waren vorher in einer Beziehung zu Gott und Gott hat sie beschützt. Die anderen sind in dieser schrecklichen Zeit zum Glauben gekommen und gehen auch ein in das Friedensreich des Herrn Jesus.